0: Ngopi,
1: ngobrol penuh inspirasi.
0: Dinamika Ekspatriat, episode Singapura. Halo, selamat malam, sobat ngulik semua yang ada di rumah. Kembali lagi di Ngopi Podcast ngobrol penuh inspirasi. Nah sebelumnya Rani mengucapin selamat bermalam minggu nih buat Sobat Ngulik Yang mungkin lagi pada di luar rumah nih lagi hangout bareng teman-teman Atau mungkin hangout bareng gebetan Nah pokoknya walaupun Sobat Ngulik berada di luar rumah Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya Nah untuk Sobat Ngulik yang gabut, bermalam minggunya bingung, mau ngapain, rebahan aja Mending ikutin ngopi podcast pada episode kali ini Yang tentunya bakal ngebahas dan ngulik-ngulik tentang... Uh, Topik-topik yang menarik banget nih. Dan pada episode podcast kali ini, kita bakal ngulik tentang dunia ekspatriat episode Singapura. Oke, okay, Sobat Ngulik. Selama beberapa menit ke depan, Sobat Ngulik bakal ditemenin sama aku, Rani, dan juga rekan aku. Dewi Fatmawati.
1: Oke, okay, Rani. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang tentunya keren banget ya, Rani. Nah, hmm. beliau adalah Kak Erik Eka Putra, Yang merupakan seorang Vice President di Mitsubishi UFJ Financial Group Nah, Kak Erick ini juga pernah menjabat sebagai asisten manajer di PT Bank CIMB Niaga Dan juga menjabat sebagai manajer di PT Bank Permata Wow, keren banget ya pastinya Langsung saja ya teman-teman kita sapa narasumber kita kali ini Halo Kak Erik apa kabar? Halo
0: Kak Erick
2: Hai Dewi, hai Rani, hai Sobat Mulik semua Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. nih kabarnya kak Erik?
2: Wow luar biasa happy segar oh. karena udah buka <laughs> jadi segar. Oh <seger>. iya, benar <laughs> udah
0: buka ya kak. Oh, iya nah mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja kali ya kak. Uh, untuk uh, pertama nih kak, boleh nggak sih kak ceritain lebih jauh tentang kak Erik mungkin dari Educational background, kemudian perjalanan karir, dan aktivitas saat ini, serta sedikit personal life mungkin, Kak.
2: Ah. Oke, okay. so, uh, by way of introduction, uh, nama saya Eric. Kita coba ngobrol lebih santai hmm. um, Educational background. Um, of course, sama dengan teman-teman semua, teman-teman uh, sobat mulik semua, saya lulusan di, dari IPB. Fakultasnya fakultas peternakan, tapi jurusannya itu sosial ekonomi peternakan. Mungkin sekarang udah nggak ada jurusannya, unfortunately. Jadi um, saat itu uh, punya adik kelasnya cuma hanya satu angkatan, very sad. <laughs> Terus um, lulus dari IPB, um, saya start my, my first career itu di CIMB Niaga, betul. CIMB Niaga itu mergernya Bank Niaga sama Lippo Bank. Mudah-mudahan pada tahu semua nih ya, yang pada anak-anak muda nih. Yeah. Nah, uh, saya join di ODP-nya Bank CIMB Niaga. Uh, start my, my career itu ditempatin dulu di daerah Palembang. Uh, masuk di departemennya Business Banking. Itu um, jadi uh, relationship manager untuk oke, okay, achieve target, cari client. So, uh, that's the first job di Palembang. nggak kenal siapa-siapa tapi alhamdulillah lewat selamat dengan dengan perjuangan yang luar biasa dua tahun di Palembang ditarik ke Jakarta menjadi corporate banking which is cita-cita dari zaman kuliah dari zaman SMA pengen jadi corporate banker pindah ke ya kemudian ada beberapa senior pindah ke Bank Permata dia ajak kita, saya diajak ajak gue buat pindah gue join sama jadi corporate bankers juga empat tahun di Permata, empat tahun di Niaga, terus pindah ke uh, MUFG. Dulunya namanya Bank of Tokyo, mudah-mudahan ada yang recall. Of course bank dari Tokyo as simple as that. Terus dia ganti nama jadi MUFG. Uh, sekarang total pindah dulu di MUFG Jakarta Branch dulu. Setelah di Jakarta Branch kurang lebih tiga tahun dan uh, diminta untuk uh, tugas di Singapura itu kurang lebih dua tahun personal life um, mungkin uh, sharing hobi aja um, saya um, bener-bener kecanduan sama yang namanya sepedaan yeah. tapi sepedaannya bukan yang baru-baru karena covid nih ya oh, yeah, gue udah sepedaan udah lama banget udah, yeah. udah sekitar empat tahunan lah sepeda jadi sebelum ngetren sebelum banyak ada yang goes di jalan raya yang katanya bikin ramai jalan gue udah goes. <laughs>
0: Oh, di Singapura juga sepedaan ya, Kak?
2: So, so, itu satu-satunya hiburan gue. Jadi kalau nggak ada sepedaan, okay. mungkin gue udah banget di Singapura. Okay.
1: <laughs> Bener. Oke. Okay. Wah, hebat banget ya, Kak Erick ini. Dari awalnya, dari Fakultas Pertanakan IPB ke ranahnya anak ekonomi manajemen. Mantap, emangnya. laki Kak. <laughs> Keren banget. <laughs> mungkin teman-teman sobat ngulik di sini itu ada yang sering dengar MUFG itu apa Tapi belum paham sekali uh, mengenai MUFG Nah, uh, pertanyaannya itu MUFG itu sebenarnya apa sih Kak? Terus seperti apa perbedaannya? Atau mungkin sama aja sama yang di home country atau house country-nya di Singapura
2: Oke, okay. so um, MUFG itu adalah bank asing Gampang ya Coba dari uh, sobat ngulik atau dari Rani atau dari Dewi Ada yang kebayang nggak bank asing di Indonesia, itu siapa aja namanya?
0: Ini ada HANA Bank ya, Kev HANA Bank. Dari Korea. Okay.
2: Dari Korea, siapa lagi? Ada yang
0: di-endorse BTS itu, Kak.
2: <laughs> oh, itu malah gue nggak tahu, itu siapa. <laughs> beda, ben. Oh, beda. Oke, okay, beberapa bank asing kan ada HSBC, Hong Kong Shanghai Bank, yang, yang, yang mungkin familiar ya, Citibank, mungkin kalian juga familiar. MUFG um, itu adalah bank yang punya itu uh, Jepang. Jadi, um, uh, head office kita itu ada di Tokyo. Tapi dari semua bank asing yang ada di Indonesia, kalian pasti nggak ada yang tahu bahwa MUFG itu the largest foreign bank in Indonesia. So, out of standard charter, um, Citibank, uh, BNP Paribas, you name it, ANZ, DBS, even Singaporean Bank, um, MUFG itu the largest, nah kita ngapain sih uh, biar bisa the largest? Tadi kayak ngulang main cita-cita gue itu selalu jadi corporate bankers. So MUFG ini itu hanya um, involve atau main bisnisnya itu hanya untuk financing big corporate. so kita nggak main di retail makanya kalian nggak ada yang tahu nggak akan ada yang buka tabungan di mfc datang terus punya atm-nya nggak, 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 nggak akan mungkin itu karena kita sama sekali nggak keluarin um, produk retail jadi kita hanya membiayai bisnis kita ada dua macam besarnya satu um, membiayai perusahaan-perusahaan Jepang itu um, kita biasanya ngomongnya Japanese business so most of the team yang ada di sana tuh bisa bahasa Jepang kalau nggak bisa susah kasihan nanti hidupnya Kalau yang di uh, non-Japanese global corporate itu membiayai perusahaan-perusahaan non-Japanese, so klien-klien kita itu big corporate. Sebutin aja salah satu corporate yang ada di yang terlintas di, di, di pikirannya sobat, milik semua itu salah satu klien kita pasti. itu. Kalau perbedaannya dengan Singapura. Itu um, sama kayak standarnya foreign bank Biasanya dia itu akan buat Singapura itu jadi regional office. Head office kita kan ada di Tokyo. Um, untuk satu dunia. Uh, worldwide, MLG itu top 5 loh. Jadi um, cukup besar. Um, worldwide, uh, head office ada di Tokyo. Regional office-nya di Singapura. Jadi Singapura itu regional office untuk area... Indonesia, India, Australia, dan Filipina, um, uh, Vietnam, Malaysia, Korea, which is tadi siapa tuh endosanya BTS, BTS atau bedas, <laughs> terus ada uh, Hong Kong, uh, China, so yeah, most of Asia Pacific kita um, regional office-nya di Singapura. Hmm,
0: ternyata banyak juga ya kak. cakupannya gitu. Nah, menurut Kak Erik nih, kenapa sih Kak Erik itu tertarik untuk bekerja di bidang industri ini? Nah, role nya, scope atau tanggung jawab itu seperti apa sih Kak di MUFG Singapura ini?
2: Nah, kalau ditanya, kenapa sih tertarik jadi corporate banker? Corporate banker itu, um, oke, okay. sekarang gini deh. Pertama, bankernya. Kalau sobat ngulik, ada misalnya diutangin duit nih. Misalnya, oke okay lah kita kita lagi punya duit, mungkin nggak banyak banyak banget kita pinjamin ke teman kita 200.000 ribu. Kalau nggak balik, bete nggak dua ribu. Jadi mahasiswa bete dong. Bete, bete, bete. Di dulu saya mahasiswa juga 20.000 ribu aja bete banget nggak balik bisa makan dua kali tuh hari itu ya kan. Iya benar. Hampir ipm ya
0: kan.
2: Karena itu mahasiswa ya kan. Nah, kebayang nggak jadi corporate bankers? Gue pernah ngasih bisa sampai hampir 2 triliun untuk gua kasih duitnya. Bayangin jadi wow. dan duit itu harus balik lagi ke kita kan karena itu kan bukan duitnya bank. Itu kan duit orang-orang yang nabung di bank. Iya hmm. kan? So, it's very interesting untuk untuk selalu bisa kenal sama klien uh, kita, bisa kita menganalisa klien kita, bisa kita assess Kita benar-benar liatin, kita bikin proposalnya, kita convince para approver untuk kredit tersebut di internal kita, dan kita jagain duit itu tuh harus balik ke kita triliunan triliunan itu. Nah, kebayangkan ngelihat satu triliun aja pasti belum pernah kan? event di layar komputernya mungkin belum pernah ya kan hmm. bayangin itu dengan dengan tanda tangan kita sebagai koperasi bank itu duit terbang ke, ke, ke tangan orang lain nah, itu harus balik itu luar biasa ilmunya hmm. dan the bestnya dari industri ini yang peternakan aja bisa jalanin gitu apalagi yang di di di, di ilmu manajemen apalagi jadi semua ilmu bisa jalanin um, ini afwan kita bener-bener jalanin, belajar hati-hati karena -hati. karena jadi bankers loh hati-hati banget sekalinya kita udah nggak dapat nih duitnya nyangkut nggak balik be bayangin aja satu triliun kalau nggak balik <laughs> 20.000 ribu aja bete 200.000 ribu aja bete nah itu tuh kenapa semua benar-benar passion banget jadi corporate bankers selain ketemu relationnya banyak teman-teman baru yang nambah terus Satu hari bisa aja nambah satu orang temen, susah kan, nyari temen. Nah, ditambah lagi artnya jadi corporate bankers itu selalu ada. Ya mungkin banking uh, nggak terlalu diminati anak-anak muda zaman sekarang, karena industri kuno, industri banyak aturan, mesti hati-hati, nggak dinamis, nggak santai. Tapi uh, believe me itu artnya nggak akan pernah mati deh kalau corporate bankers. Gitu.
1: Wah. Menarik banget nih ceritanya kak. Kalau masalah pinjam minjam ya harus dibalikin pokoknya gitu ya kak.
2: Wajib. <laughs> Wajib
0: dong itu
1: mah.
2: Lanjut uh. nih, ya kak.
1: Uh, kalau menurut kakak nih kemampuan apa sih yang harus dipersiapkan anak-anak muda jika kita ingin berkarir sebagai ekspatriat nih kak, terutama skill yang dibutuhin itu apa gitu?
2: Ah. Skill, honestly kalau kita ngomong Singapore Edition ya. Um, memang banyak uh, ekspat di sini, atau mungkin kita ngomong uh, Indonesian di sini, itu lebih ke arah spesialis. Spesialis dalam artian IT, arsitek, itu banyak. Tapi, knowing anak peternakan kayak gue, yang satu gedung cuma gue kayaknya yang peternakan. Jadi kalau ditanya, tuh gue selalu capek, gue selalu lulusan mana? itu bisa kok nyampe di sini artinya kan enggak ada scientific yang 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 mengharuskan lo untuk uh, bisa baru lo bisa ke 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 luar negeri atau jadi expert enggak juga jadi kenapa gua bisa jadi expert karena um, yang pertama oke okay, kita jawab skill ya dulu skill paling basic yang pertama yang gua mungkin nyesel itu kalian bahasa Inggrisnya jangan average bahasa Inggris dari dari muda usahain seadvanced mungkin don't be just average yang 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 oke okay, lu bisa dapat A gitu nggak, nggak, itu nggak terpakai buat tinggal atau buat kerja jadi lu usahain English itu udah jadi daily life lo jadi bacaan bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris ngomong, lo -inggris, ngomong lo dalam hati bahasa Inggris usaha, orang bilang lu kebule-bulean apa kayak segala macam. nggak usah dipikirin itu yang pertama dulu basic karena kalau lu tinggal di luar negeri gimana caranya nggak bisa bahasa Inggris ya kan? Yang kedua um, coba nanti ketika lulus, aim untuk kerja di multinational company, jangan kerja di lokal, karena kalau di lokal ya mau paling pindahnya juga keluar Jakarta, ke pulau-pulau Indonesia aja kalo pun Coba untuk kerja di perusahaan-perusahaan asing, kalau bank ya asing, kalau um, Uh, perusahaan sektoral kayak Unilever itu banyak tuh anak Unilever di sini um, banyak teman-teman dekat uh, gue di sini juga anak Unilever anak Johnson Johnson, so, try untuk kerja atau M untuk kerja di um, perusahaan asing. Kalau kepingin jadi expat, skillnya generalist bisa gue yang dari peternakan bisa nggak ada spesifik skill yang Yang harus lu bisa baru lu bisa apply ya. Gitu.
0: Jadi sebenarnya intinya harus passionate aja ya Kak kalau misalnya menjalani suatu hal gitu ya.
2: Yes, passionate sama gua agak nyesel kelamaan di bank lokal. Mungkin kalau gua tahu nih opportunitynya gede ketika di bank asing, gua langsung apply dari awal bank asing. Cuma waktu itu awal-awal kerja, sorry bahasa Inggris gua average to be honest. Mm -hmm. Jadi jadi beberapa bank asing yang gua apply waktu itu malah gua enggak terima. So, um, ya, gue akhirnya cianbi naga. Cianbi ini agak itu kayak half lokal, half asing lah. Jadi nggak, yang lokal- lokal banget, tapi nggak asing, asing banget juga.
0: Iya, yeah. benar banget. Nah, mungkin lanjut ya, kak. Kalau misalnya kita ngomongin sekarang nih kan kondisi pandemi, banyak banget perusahaan-perusahaan yang udah nerapin work from home-nya, kak. Nah, kira-kira hmm. di tempat uh, kakak bekerja sekarang nih, shiftingnya? Gimana sih, Kak, dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Mungkin boleh cerita juga, impact di bisnisnya itu seperti apa, Kak?
2: Uh, kalau pandemi, of course, semua orang struggling. Hmm. Um, di Singapura, very strict. Benar-benar strictnya itu bisa sampai ada orang um, dipenjara gara-gara nggak lakukan social distancing. Atau di Indonesia bilangnya protokol kesehatan. itu penjara di Changi di sini, mungkin isinya banyak ya, yang, yang kejahatannya itu cuma melanggar protokol kesehatan, jadi very strict, um, ya kalau penjara di Indonesia atau penjara di Singapura berantem sih, 5 menit udah mati semua penjara di Singapura, karena kriminal itu ya kayak gitu-gitu, terus um, suasana kerja, tough banget di awal, karena um, ketika COVID ada di sini, kita juga baru setahun di sini, enggak biasa kerja dari rumah, enggak biasa tinggal di apartemen, biasa tinggal di rumah ya kan. Enggak ada persiapan untuk punya meja kerja, jadi kerja dari meja makan, laptop juga kantor belum punya laptop sendiri. Susah banget terus namanya kerja di bank kayak tadi kita menganalisa face to face meeting itu critical berubah jadi 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 virtual meeting. itu struggling karena kita biasa dealing dengan paperwork yang banyak tapi ya mau nggak mau udah tuh tahun jalan juga unfortunately banking eh bukan unfortunate sih banking itu salah satu essential bisnis di Singapura jadi kita tetap masuk lagi masa pandemi cuman bener-bener ketika lockdown kita hanya diperbolehkan 20% ketika kita namanya phase 2 di sini itu udah boleh 50% kemudian kita sempat enter phase 3 bisa 75% masuk di kantor hampir menjadi new normal tapi uh, unfortunately case-nya the past one week ini cukup banyak gara-gara virus uh, varian baru yang dari India juga udah mulai ada di sini so kita balik lagi ke phase 2 sekarang nah um, kondisinya sih sekarang udah mulai oke okay lah kita udah mulai terbiasa kerja dari rumah Impact COVID ke bank very bad karena baik lagi yang kita kasih pinjem kan perusahaan-perusahaan ya kalau perusahaannya kena impact COVID akhirnya dia bisnisnya mampet ujung-ujungnya nggak bisa bayar utang deh sama aja kayak teman kan wah soalnya belum bisa bayar nih soalnya um, lagi butuh duit atau duit lagi lagi nggak ada kan nih ya itu impactnya cukup. signifikan.
1: Gitu. Wah, ngaruh banget ya. Nih gara-gara pandemi terus perusahaan juga dituntut berubah untuk menyesuaikan kondisi. Cuman bedanya kalau di Singapura itu sangat strik peraturannya, tapi kalau di Indo malah boleh wisata tapi nggak boleh mudik gitu.
2: <laughs> <laughs> iya, sampai update terus beritanya, sampai pusing sendiri.
1: <laughs> <laughs> Oke, okay. nanti Kak menurut kakak itu kondisi tersulit yang mungkin bisa ditemui di pekerjaan saat ini tuh apa terus tantangannya apa selama bekerja sebagai expat ya?
2: Nah, so role gue di sini tuh um, first role jadi gue ada beberapa role nih judulnya first role gue tuh jadi country coordinator jadi kayak tadi Singapura regional office oh, saya di, di di Jakarta dulu jadi marketing di sini pindah jadi country koordinatornya, jadi semua deal yang tadi triliunan, miliaran, untuk diaju itu harus dapat approval dari regional CEO di sini. Nah, regional CEO ini, um, gue yang koordinir semua dealnya, gue assess, gue present ke mereka, dapetin approval-nya mereka. Okay? Terus, di Indonesia, ketika gue ditunjuk, di-assign untuk... Um, kerja di sini itu menjadi country koordinatornya Indonesia. Obviously untuk jadiin edit value buat Indonesia, jadi urusin deal-dealnya Indonesia, ya kan? Deal-deal yang emang klien gue juga, yang gue tuh udah udah lama banget gue ikutin. Gitu. Berangkatlah gue ke Singapura. Ketika gue nyampe di hari pertama gue, bos gue bilang, lo nggak handle Indonesia ya? Lo handlenya India sama Singapura. gue bingung mau 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 gue handle apa ini mak perusahaan perusahaannya apa nih makanan apa nih gue nggak tahu rupi dikonvert ke US dollar berapa gue harus baca laporan keuangannya lu ngertiin bisnisnya tipikal India tim India nih kayak kan mereka kan demen ngomong jadi kalau gue nanya satu pertanyaan ke mereka yang jawab tuh kalau lagi kontrol bisa tiga orang jadi gue bisa kalah kalah fight sendiri nih Singapura, to be honest, Singapura pinter-pinter, jago-jago, detail, dan pressurenya mereka di satu gedung, satu lantai sama gua. Jadi kalau gua lelet nggak dapat approvalnya cepet, mereka tinggal nyamperin ke gua yang ngadu ke bos gue, ribet deh udah urusan. Itu struggling banget karena I know nothing mengenai Indian business, Indian market. I know nothing about Singapore market ya. Singapore market sedikit-sedikit tahu tapi enggak yang setahu itu jugalah ya kan karena kita enggak prepared untuk kalau itu. So itu setahun pertama di sini struggling. Ya tapi lama-lama karena kita juga RM kita coba adaptasi. Udah mulai punya banyak teman, making friends kuncinya sih making friends sih. So making friends sama teman-teman di sini, teman-teman di India, mereka mulai percaya. Ya akhirnya jalan gitu aja sih. Itu um, ya, yang paling capeknya tahun pertama di sini kayaknya gue langsung pengen langsung pulang dari Indonesia
0: <laughs> karena banyak itu ya <laughs> challenge-nya ya, kak
2: iya challengenya banyak banget setiap hari knowledge baru setiap hari wah ada company ini ada perusahaan ini kita nggak tahu dia bikin apa kerjaan yang ngapain di sana itu mungkin usage Google search gue banyak banget <laughs> <laughs>
0: Nah, berarti kan ngomong-ngomong uh, tentang dua negara berbeda nih, Kak. Pastikan uh, ada tuh uh, perbedaan culture antara Indonesia sama Singapura. Nah, kira-kira hmm. dalam bekerja dalam tim ataupun pengelolaan pekerjaan itu perbedaannya apa sih, Kak, di antara Singapura sama Indonesia? Oke,
2: okay. perbedaan yang paling signifikan di Singapura itu lebih individualis. Hmm.
0: so
2: kita kerja fokus serius Kita makan siang, kita nggak ada tuh kalau di Indonesia kan jam mungkin jam 11-an, grup udah rame. makan siang di mana bro makan hmm. siang di mana nih janganlah jangan di sana jangan di sini gua itu pilih makan siang aja ribet banget nah, itu mungkin jam 11 kalau di sini nggak jadi kita kalau mau makan sama orang lain kita harus tanya dari jauh-jauh hari bikin appointment hmm. itu jadi kerjanya lebih individual bener-bener individual performance lo dilihat gimana lu manage kerjaan lo, gimana lo, deliver kerjaan lo, itu you are on your own. Mereka di sini very efficient. Datang, nggak pakai ngobrol, kerja, prioritasin kerjaan mana yang mereka selesaikan duluan. Cara mereka menganalisa itu detail. Mereka tahu sampai ke detail detail dalam-dalamnya perusahaan tuh mereka tahu, mereka kenal. Mereka bisa present dengan bagus, dan um, mereka punya, um, kalau gua lihat, knowledge untuk global knowledge lebih bagus. Gitu. Jadi, ya mungkin karena Singapura kecil, kan? Orang-orang so, Singapura itu global knowledge-nya, somehow, lebih bagus. Jadi, um, untuk Sobat Ngulik, nih, untuk kedepannya tuh bisa dicontoh juga. perbanyak global knowledge, uh, local knowledge ya uh, political oke okay, tapi global knowledge ternyata bermanfaat banget kerja di luar. So itu itu signifikan perbedaannya. Sisanya sih, I think orang-orang Indonesia juga um, etos kerjanya juga bagus. Cuman kalau di luar kantor, obviously orang-orang sini jauh lebih nurut daripada orang-orang di Indonesia karena takut, karena um, takut didenda karena di sini apa dendak bayar dendak bayar iya
0: benar
2: ya yeah. yeah. gua aja pernah didenda bahkan
0: <laughs> oh iya
2: iya yeah, yeah. yeah, salah satu <laughs> one of my family um, padahal kita ya yeah, dia tuh lagi uh, one of my family lagi lagi uh, sepedaan um, tapi saat itu aturannya hanya boleh sepedaan dengan orang yang tinggal di rumah padahal dia sepedaan jauh jauhan nah tapi emang protokolnya ketat banget untuk menjauh-jauhan kayaknya dia bisa baca kali ya udahlah kayak ya akhirnya didenda deh itu lumayan banget di dendanya ya nggak berani nggak bayar harus bayar
0: iya benar taat banget so, itu... ya Kak, sama peraturan berarti ya
2: betul daripada didenda kan mendingan nurut gitu.
0: iya benar okay. uh,
1: dari budaya mereka itu, jadi kita bisa miru nih, kalau kita itu harus fokus terhadap apa yang harus dikerjakan nah lanjut nih kak, e, suka dukanya menjadi ekspatriat itu apa sih kak dan apakah kakak akan kembali ke Indonesia lagi, atau e, sampai pensiun lebih memilih jadi ekspatriat kak, boleh diceritakan
2: oke, okay, suka duka ya, gua selalu percaya, harus lebih banyak sukanya daripada duka ya Kita katanya lebih sedikit belajar kalau dukanya sih, cuman paling awal-awal nyampe di sini kaget, biasa naik mobil, terus tiba-tiba harus sekarang panas-panasan jalan kaki, ya kan, terus um, naik bus. Uh, well naik bus, naik MRT-nya sih enak banget di sini, cuman ya, um, ya, kan kan sekeluarga juga berangkat nih ke sini, jadi biasanya kita tinggal masuk mobil, anak-anak duduk santai, ini kita mesti. ngangkut-ngangkut, naik bus, bawa gembolan, itu, itu awal awalnya tough banget. Terus kita, um, ya oke okay, di Indonesia kan, kita banyak bantuan ya kalau di rumah, ada helper yang bisa banyak, um, ya kita bisa ada helper, bisa minta tolong, bikinin ini, bikinin itu, ya di sini nggak bisa punya helper, kalaupun bisa, mereka mau tidur di mana, kita kan juga, Ya kalau di Indonesia kita tinggal di landed house. Kalau di sini kita tinggal di apartemen, which jauh lebih kecil. Itu tough banget di awal awalnya, um, super tough. Tapi lama lama, itu sih cuman um, biasain diri aja. Paling tiga bulan, sisanya sampai sekarang sih banyak kan sukanya karena di sini aman. Oh, dukanya lagi. gue lama banget nggak dengar azan, gila juga. <laughs> karena gimana mau denger ya? Akhirnya cara gue dengar azan ya cuman karena soal Jumat, sama gue kalau sepedahan di weekend, itu gue berangkat jam 4 pagi. Jadi berangkat jam 4 pagi, karena di sini aman kan? Itu kan di sini tuh aman. Jadi mau sepedahan jam berapa pun itu aman. Jadi jam 4 pagi, kita biasanya sama teman-teman sepedahan, kita breaknya itu... di masjid jadi bisa salat subuh rame rame amat tuh. Jadi tuh seru banget. Jadi weekend tuh malah gue dengar azannya malah bisa salat subuh di jalan lagi sepedaan. Sisanya udah sisanya tinggal suka semua dia lebih aman, lebih fun, lebih health conscious, lebih banyak jalan. Sekarang kalau balik ke Indo mungkin ya punya mobil apa enggak ya. Kayaknya kalau misalnya pulang ke Indo ya enakan enak. nih ya di Indo gue juga naik alat transport harian pijak ke kantor terus sisanya jauh banyak sukanya iya dukanya adalah unfortunately di covid ini kita nggak bisa pulang semua tiket angus nggak ada gak ada yang kepake gak <laughs> jadi um, iya nggak iya, bisa nggak bisa visit orang tua terus akhirnya ada one of my family juga yang passed away nggak bisa nggak bisa ketemu itu sedihnya sisanya sih ya kangen kangennya ini juga udah lupa karena minggu video call jadinya kan terus atau seminggu bisa dua kali video call sama orang tua jadi updated banget ya kalau disuruh milih, mau stay atau mau pindah um, gue akan pilih mungkin stay sih karena um, gue suka teratur gue nggak suka keributan gue nggak suka um, orang ngomel-ngomel marah-marah di jalan jadi gue lebih sukanya orang teratur ngantri tertib bersih um, so um, di dalam untuk kehidupan di luar kantor enak banget di sini kehidupan di dalam kantor ya memang capek sih karena you are on your own teman ada tapi nggak nggak kayak kalian teman di indo gitu loh Bisa yang deket, bisa yang, eh, ini gimana sih? Ini gimana sih cara kerjanya, ini gimana sih? Itu susah. Itu bisa kita sendiri. Jadi kalau disuruh pilih, gue akan pilih di sini.
0: Oke, berarti karena keteraturan ya, karena udah terbiasa sama lingkungan yang ada di Singapura mungkin ya, Kak? Lebih nyaman juga di sini? Iya,
2: yeah, um, lebih ya, nyaman sebenarnya benar subjektif. Nggak hmm. banyak juga sih orang... Um, Ekspat yang betah di sini hmm. karena tadi itu keterbatasannya very strict kan nggak apa ngapain nggak bisa bandel jam segini udah harus balik nggak nggak, nggak, nggak bisa asal gitu tapi gue suka teratur jadi gue jadi suka deh di sini
0: hmm. <laughs> Oke okay, kak berarti uh, mungkin terakhir nih kak apa hmm. pesan kakak untuk para fresh graduate dan juga mahasiswa huh. ataupun sobat sahabatmu yang lagi nonton ngopi podcast kali ini itu agar bisa sukses juga nih seperti Kak Eric berkarir menjadi ekspatriat juga nih kak.
2: Nah, buat sobat ngulik nih yang benar-benar baru lulus, yang pertama sih, saran gue being persistent, being strong, never give up, lu anggap lu enjoy kerjanya. kerjaan gua dulu itu di Palembang gak kenal siapa siapa, gua pegang kredit macet lagi, jadi gua harus nagihin tuh, gua bahkan ada satu toko gua harus agih setiap hari uang dari kasirnya recekan, karena gua minta duit balik. Lu bisa bayangin gak? Jadi lu enjoy deh tuh capeknya, sakitnya, pernah hey, eh ya, way, gue tiga bulan di Palembang gue kena demam berdarah, dan gue jalan kaki sendiri ke rumah sakit, bos gue demam berdarah, terus saat itu bahkan gue masuk ICU antriannya antrian ke-13 rumah sakit masih sedikit saat itu dan dia bilang kalau sampai sore nggak dapet kamar lu cari keluar ya rumah sakitnya lah gue aja udah mau mak udah mau pingsan gimana mau nyari keluar gitu ya 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 yang kuat enjoy aja gitu sakitnya karena karena ya kalau lu disajat untuk jadi karyawan kayak gue flow-nya tuh pasti ada jadi lu jangan ngeliat ke atas terus gitu lu lihat yang di depan lu dulu beresin selesaiin pakai senyum jangan pakai ngomel jangan komplain sekarang nih junior junior nih kalau yang baru baru masuk nih kadang kadang ngerasa pinter banget gitu loh ngerasa superior ngerasa udah jago banget nih biasanya kan mahasiswa baru lulus nih tingkat dia ngerasa pokoknya yang paling pinter udah dia sama yang udah paling pinter satu angkatannya lo udah paling jagoan nih gue baru lulus nih gitu. ipk gue gede nih gitu. jangan begitu Tapi begitu dikasih kerjaan langsung ciut. <laughs> Jadi yang pintar banyak tapi yang 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 persistance yang yang tahan gitu disuruh kasih kerjaan minta kerjaan lagi. Untuk kerjaan apa lagi nih gue? Nah, gitu penting banget untuk yang baru lulus. Capek, jalanin, jalanin aja. Gue datang sampai kantor jam 7 pagi Eh jam 6 pagi gue udah nyampe kantor di Indonesia. So, gue berangkat dari kantor jam 4 lebih 50. karena gue suka banget kerja gue pulang jam malam, 8, 9 malam malam89nya jam berumah jam 10. terus tiap hari di Singapura gue nggak berubah gue selalu jadi orang pertamanya dari kantor karena gue semangat banget gue pengen kerja gue pengen baris nih hari ini apa lagi di kerjaan gue kalau kerjaan sedikit gue stres jadi gue minta kerjaan tuh karena gue pikir tuh kerjaan tuh rezeki nanti output dari kerjaan lo baru payment lo gitu. jadi being persistence untuk sobat mulik yang baru lulus, yang baru-baru akan lulus. Lu ngerasa pinter boleh, tapi coba sehambal mungkin. Nah, ketika lu dikasih kerjaan banyak dengan gaji kecil, percayalah itu adalah rezeki. Karena orang percaya sama lu, makanya lu dikasih kerjaan. Tapi lu enggak dikasih kerjaan, bayaran lu kecil, itu lu jadi just... standar akan naik lu nanti. gitu itu itu saran yang simple aja lah. nggak usah yang ribet jadi persistence jadi jadi fresh graduate jadi sobat-sobat maulik itu pasti bisa kalau misalnya udah terima kerjaan jadi yang paling sibuk uh, itu the best dude. jangan pengen pulang cepet ya pulang cepet nggak apa-apa bukan yang gue bilang suruh overtime tapi, tapi kalau bisa ya kalau bisa kerjaan lu udah selesai jam 4. mestinya jam 5 tuh pulangnya ah lu minta kerjaan lagi mana yang sibuk kerjaan lagi ini mana yang sibuk kerjaan lagi, lagi? mudah-mudahan itu sih yang gue jalanin mudah-mudahan pasti sobat-sobat mulik -sobat bisa lebih sukses lagi daripada gue.
1: Amin amin. Nah buat sobat mulik diingat-ingat tuh ya apa pesan dari kak Eri kalau kita itu harus jadi orang yang persistent, true strong dan never give up pokoknya. Oke nih Rani, kita udah dapat ilmu banyak banget ya tadi Rani.
0: Hmm, bener banget deh, udah dapat banyak banget, tadi kita dapat bang, uh, banget skill-skill nih, skill-skill yang harus dipersiapin anak muda, itu kita harus bersiap bahwa uh, bahasa Inggris nih, terutama kemampuan bahasa Inggris itu tuh nggak boleh average aja, jadi kita harus bisa advance juga, saya advance mungkin uh, dari kuliah, dari perkuliahan, dan kita juga, uh, local knowledge itu penting, tapi, tapi perkayalah diri kita dengan global knowledge itu tadi ya kak dan satu hal yang perlu di highlight juga ini sobat ngelik bahwa kita dalam melakukan suatu hal suatu pekerjaan itu harus be passionate gitu gitu deh that's waktu. true hmm. okay. sebelumnya oh ya yeah. terima kasih uh, banyak buat buat kak erick udah meluangkan waktunya untuk sharing sharing bareng kita semua sobat ngelik semua terima kasih banyak nih kak ya makasih banyak kak
2: Terima kasih ya, udah di-invite nih ke podcast Ngopi-nya, Serang banget. Thank you ya, Sobat Ngulik semua, udah dengerin. Mudah-mudahan nggak ngantuk, mudah-mudahan nggak bosen. Ya, mudah-mudahan lebih sukses lagi daripada gue. Itu yang paling penting.
0: Amin.
1: Oh iya, buat Sobat Ngulik nih, jangan lupa buat nonton terus tayangan Ngopi Podcast di Youtube-nya Center of Management, karena di situ ada banyak banget podcast Dengan berbagai episode dan topik-topik yang menarik. Atau bisa juga kalian dengerin di Spotify-nya Future Star ITB. Oke, sekian Nopi Podcast episode kali ini. Buat Sobat Ngulik tetap jaga kesehatannya ya, karena pandemik tentunya belum berakhir. Hmm. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah. Da, happy
2: weekend, Bye-bye. Bye. Happy weekend. Terima
0: kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Nopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!